0: Das Beste ist wirklich, dass man von den Idealen, die man hat, tatsächlich auch ein bisschen umsetzen kann.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Hörfenster mit Maja Schulze. Heute gibt es wieder ein Bürgermeisterfenster. Ich bin hier zu Gast bei dem Bürgermeister von Mönsen, Gerald Röber. Und wir unterhalten uns über dit und dat. Danke, dass ich hier sein kann,
0: Herr Röber. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. <lacht>
1: Sehr gerne. Bevor wir beginnen, Mönsen ist eine Gemeinde im Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein. Das Dorf hat 530.
0: Ja, inzwischen sind es ein paar mehr, 560 okay. eher.
1: Gut, Einwohner und es sind auch äh, Firmen hier ansässig.
0: Das ist richtig. Mhm. Wir haben ein Gewerbegebiet. Und dort sind einige Firmen ansässig.
1: 1230, habe ich gelesen, wird das Dorf erstmals urkundlich erwähnt. Es gab um die Jahrhundertwende hier eine Bäckerei. Von dort aus wurden Backwaren mittels eines Pferdefuhrwerks in die umliegenden Dörfer transportiert. Wie lange gab es das? Wissen wir das?
0: Das kann ich Ihnen nicht, nicht ganz genau sagen, okay. aber ich sage mal, was diese Infrastruktur angeht, ist das über die Jahre ja immer weniger geworden. Und in den 90er Jahren haben wir dann äh, ja erstmal hier auch äh, die Gaststätten verloren. Nein, das stimmt nicht, das war ein bisschen später. Aber jedenfalls, äh, dass es hier Geschäfte gab, einen Bäcker zum Beispiel oder so einen Kolonialwarenladen, mhm. das ist schon einige Jahre nicht mehr der Fall. Zuerst war es dann immer der Weg nach Bastos zu dem Geschäft Hamester. Und danach dann die Orientierung nach Tritau, beziehungsweise natürlich nach Schwarzenbeck.
2: Mhm.
1: Aber es gab doch ziemlich viel. Es gab mehrere Gaststätten und ähm, es gab einen Bahnhof. Also es und gab zwei viel... Gaststätten,
0: das ist richtig. Ja. Krüger und Kobs. Ja. Auch so in den beiden Ortsteilen. Also einmal ja. im, im zentralen Dorf, wo wir jetzt auch sind, und dann an dem Ortsteil Bahnhof, den wir heute immer noch so nennen, ja. obwohl es den Bahnhof gar nicht mehr gibt. Da gab es die Gaststätte Kops. Ja, und es gab eben diesen Bahnhof, der zum Teil für Personenverkehr genutzt wurde. Und als das dann irgendwann in den 80ern eingestellt wurde, ist es noch ein bisschen länger Gütergleis geblieben für die Firma, die dort im Gewerbegebiet mhm. hauptsächlich ansässig war, mhm. bevor es dann später richtiges größeres Gewerbegebiet wurde. Das war Raiffeisen beziehungsweise der Bezugsverein, wie es auch früher hieß. Ja, das wurde dann auch, also die, dieses Gütergleis sozusagen, wurde dann auch eingestellt und damit war es dann erledigt mit der Bahnverbindung, die sich letztlich zog von Schwarzenbeck nach Bad Oldesloe. Münzen mhm. war ja nur eine kleine Station auf der Strecke.
1: Bis 1976 war das, oder?
0: Mmh, da sollte ich vielleicht etwas äh, firmer sein, aber kann ich das jetzt nicht genau sagen. Ich würde mal sagen Anfang der 80er Jahre.
1: Also Münzen ist ein ausgesprochen sportliches Dorf. Immer wenn man hier durchfährt, ist immer eigentlich was los. Fußball, also sind immer Menschen unterwegs. Richtig. Darauf kommen wir aber nachher noch zu sprechen. Jetzt möchte ich erst mal was über Ihre Person sagen, Herüber, Sie sind in Uelzen geboren, also in Niedersachsen. Dann sind Sie nach München gekommen. Ich glaube, ja, es
0: gab noch erst den Umweg über Hamburg. Also ich habe dann, wann bin ich nach Hamburg gegangen? Beruflich 1991. Vorher habe ich im Grunde genommen mein, mein Kinderschule und Berufsleben in Uelzen tatsächlich verbracht und bin dann nach Hamburg gezogen, habe dort eine was ganz anderes gemacht, ich bin Erzieher von Beruf eigentlich und habe dort ein Möbelgeschäft geleitet ein paar Jahre, habe dort meine Frau kennengelernt, wir haben eine Familie gegründet und als die dann tatsächlich auch Anfang, äh, anfing zu wachsen wir sind dann insgesamt fünf gewesen zum Schluss, also wir beide und drei Kinder. Und die Wohnung, die wir da hatten bei Freunden, die war dann einfach zu klein. Und dann haben wir uns was anderes gesucht. War klar, dass wir in ein Haus ziehen wollten. Das haben wir dann auch gefunden zwischen Hamburg und Bad Segeberg in Öhring Und als wir kurz vor knapp da einziehen wollten, gab es dann Probleme, und wir mussten ganz schnell was Neues finden. Und das äh, erinnere ich noch, als ob es gestern gewesen wäre, die Silvesterausgabe des Hamburger Abendblatts im Jahr 1996 noch muss es gewesen sein. Denn wir sind hier 97 eingezogen. Da war dieses Haus drin. Und äh, ja, dann haben wir Kontakt aufgenommen zum Makler, zur Vermieterin und sind dann hier im Februar 1997 eingezogen und sind seither eigentlich wirklich froh und glücklich hier.
1: Aber es ist schon ein Schritt von, von Hamburg, Stadt, dann aufs Land.
0: Ja, das war, also ich komme letztlich, Uelzen ist ja zwar ja. natürlich eine Stadt, aber sehr ländlich geprägt ja. eigentlich. Ich selber von meiner Familie her sowieso auch. Ja. Und uns war eigentlich klar, dass die Kinder nicht in der Stadt aufwachsen sollten. Wir wohnen ganz nah am Flughafen, mhm. zwar auch grün. Aber eben auch ganz viel mit Fluglärm und Abgasen etc. Und das war uns eigentlich von Anfang an klar, wir würden mal nach draußen ziehen.
1: Haben Sie dann hier weiter als Erzieher arbeiten können?
0: Nee, es war sozusagen eine Bedingung meiner Ehefrau, dass ja. sie sich beruflich verwirklichen können würde in unserer ja. Ehe. Das haben wir dann auch so gehalten, tatsächlich. Sie ja. ist Tischlerin und Tischlermeisterin, Ach. hat dann einen Betrieb gegründet, der auch erstmal in Hamburg ansässig blieb. Und sie ist dann eben halt dorthin gependelt und ich habe dann mich um die Erziehung der Kinder gekümmert.
1: Gut, finde ich das. Finde ich, gefällt also, mir.
0: Hausmann, ja. wie man das äh, ja, genau. dann eine ganze Zeit lang sagt. Ja.
1: Also damals war es vielleicht noch außergewöhnlich, aber heute gibt es das, glaube ich, schon ziemlich viel.
0: Heute machen das inzwischen wirklich ja. einige, denke ich, zumindest eine Zeit lang. Ich habe es ja noch zu Bedingungen gemacht, wo es keine Unterstützung gab oder sowas. Also kein Erziehungsgeld oder wie sich das nennt, Familiengeld. Ja. Sowas gab es damals nicht, aber für uns war das für uns klar, dass wir unsere Kinder möglichst wenig fremd erziehen lassen.
1: Ja. Sie sind dann 2003 in den Gemeinderat ja, das ist richtig. gewählt worden. War das so, weil Sie sich engagieren wollten in diesem Dorf?
0: Ja, das hatte ich auch schon vorher getan. Wir haben hier im Dorf den Fall gehabt, dass ein Mobilfunkmast aufgestellt wurde werden sollte und das ist damals, ohne jetzt in alten Runden rumrühren zu wollen, nicht ganz gut kommuniziert gewesen von der damaligen Gemeindevertretung, sodass sich also dagegen in der Bevölkerung Widerstand äh, geregt hat, den ich auch zum Teil mit organisiert habe mit einigen anderen. Wir haben dann eine Wählergemeinschaft gegründet, mhm. die UBM hießen die damals, Unabhängige Bürger Mönsen. Und die sind dann auch, also wir sind dann auch, Lisa Patzka und ich, Lisa Patzka im Übrigen meine Vorgängerin im Amt, mhm. gewählt worden. Und ja, von 2003 bis 2008 war ich dann Gemeindevertreter.
1: Und dann sind Sie 2008? Zum Bürgermeister
0: gewählt worden. Nach der dann wieder neuen ja. Kommunalwahl bin ich dann zum Bürgermeister gewählt worden. Inzwischen waren die Wählergemeinschaften, also unsere UBM und die damalige große Wählergemeinschaft haben sich zusammengetan und haben dann die ja. Bürger für Münzen gegründet.
1: Sie denn schon immer Interesse an Kommunalpolitik?
0: Ich hatte schon immer Interesse an Politik und als ich dann hierher kam, auch vermehrt an Kommunalpolitik, also unabhängig von diesem Funkmast, von dem ich eben sprach, ging es damals darum, wird die Strecke der Magnetschwebebahn hier an Münzen vorbeigeführt.
2: Mhm.
0: Auch da gab es durchaus auch Formen des Protestes dagegen mhm. und ja, ich sehe es wirklich so, ich komme wie gesagt aus Niedersachsen, in Niedersachsen hat man vor vielen Jahren inzwischen, also ich würde sagen Ende der 70er Jahre den Fehler gemacht, die kleinen Gemeinden zusammenzulegen zu großen Gemeinden, zu Samtgemeinden und ich habe dort wirklich hautnah mitbekommen, was das eigentlich auch mit Dorfleben macht, dass es nämlich Dorfleben erstickt mhm. Und äh, war froh, dass das dann hier in Schleswig-Holstein anders ist.
2: Mhm.
0: 2003, als ich angefangen habe, war nicht, natürlich nicht absehbar, dass ich dann 2008 vielleicht mhm. Bürgermeister werden würde. Mhm. Aber das war auch dann schon durchaus eine Aufgabe, die mich gereizt hat, weil man in der Zeit, das sind ja dann schon äh, elf Jahre in Münzen, äh, Lebens in Münzen gewesen, ja doch auch schon erkannt hat, wo man vielleicht wirken könnte, was vielleicht gut fürs Dorf wäre, wenn man das mal anpacken würde. Wir hatten angesprochen, die beiden Gaststätten, die es hier gab, ja. die gab es dann ab 2002 nicht mehr. Die Gemeindevertretung damals hat sich ein kleines Bürgerhaus, also eigentlich eine Durchfahrtsscheune zum Bürgerhaus gebaut, umgebaut. es war aber sehr klein. Und wir haben in den Jahren vorher schon immer im Dorf mal überlegt, Mensch, das müsste man mal irgendwie versuchen in den Griff zu bekommen, dass wir ein richtiges Dorfgemeinschaftshaus bekommen. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Mhm. Es gab verschiedene Fördermodelle dafür, wo wir jeweils in Münzen den Schwarzen Peter gezogen haben und jeweils andere die Förderung bekamen. Und als das dann zum Jahr 2012, 2013 nochmal wieder aktueller wurde, über die Aktivregion vielleicht gefördert zu werden und auch das nicht geklappt hat, habe ich dann irgendwann mal Kontakt direkt nach Kiel aufgenommen, ins Ministerium und ja, wir sind da mal gut ins Gespräch gekommen und haben dann daraufhin tatsächlich eine Förderung für unser Gemeindehaus bekommen, was Toll. wir sonst auch nicht hätten bauen können, muss man ganz klar sagen. Ja,
1: sehr engagiert. Toll. Sie sind... Äh mehrfach zu einer Wiederwahl angetreten und wer das tut, der hat viel Spaß in seinem Amt. Das ist so, ja. Und eine Leidenschaft für Mensch und Gemeinde, ist das so? so. Sind Ihnen die Menschen nah?
0: Das ist schon da? so. Ich bin eigentlich vom, von meinem persönlichen Naturell her eher zurückhaltend.
2: Mhm.
0: Aber vielleicht ist das gerade auch so der Ausgleich, den ich dann vielleicht doch auch brauche, auch mal ja, unter Leute zu gehen und unter Leute zu kommen und sich dem auch nicht äh, entziehen zu können. Das kann man als Bürgermeister natürlich logischerweise nicht. Mhm. Da ist man dann schon gefragt, hierzu was zu sagen, dazu was zu sagen mhm. und auch, ja, ich sag mal, Ideen zu entwickeln. Gemeinsam natürlich immer mit den anderen Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern, mhm. die ja auch dabei sind. Wir sind ja insgesamt in unserer Gemeindevertretung neun.
2: Mhm.
1: Gemeinde, darin steckt auch das Wort gemeinsam. Was bedeutet das für Sie im Hinblick auf Ihre Arbeit? Ein bisschen habe ich das jetzt schon gehört, dass Sie doch gerne alle mit immer ins Boot nehmen.
0: Münzen ist auch sowieso ein Dorf, wo Gemeinschaft, Dorfgemeinschaft wirklich noch etwas zählt. Also ich glaube, man kann so wirklich sagen, wie es sich so aus den Jahrzehnten entwickelt hat. Es sind Natürlich wird das weniger, Kinderfeste und so etwas sind heute anders. Wenn wir jetzt mal die Pandemie ausgeklammert lassen, auch trotzdem sind sie heute anders, als sie es vor 50 Jahren waren. Aber es gibt das Kinderfest noch, es gibt Dorffeste und es gibt diese traditionellen Sachen, die jede Gemeinde hat, Laternen und so dass die Feuerwehr äh, Grillabende macht und das Osterfeuer gestaltet. Mhm. Und ich finde, das sind Sachen, die wirklich ganz wichtig sind. Und wo der Einzelne auch merkt, das ist mein Lebensbereich, in dem fühle ich mich zufrieden und glücklich, weil ich mit anderen gemeinsam lebe. Wir leben nicht nebeneinander her. Mhm. Das tun wir natürlich auch, aber Sie wissen, wie ich es meine. Also yeah. es gibt schon wirklich viele Bezüge. Und Sie haben die Sportvereine angesprochen, die tun ein Übriges dazu, dass sich wirklich ja, eine Gemeinschaft bildet von ganz jung bis alt. Inzwischen gibt es so ein, wie nennt sich das nun genau? Geht es hinaus, wenn sie das hört, wird sagen, Mensch, das haben wir so oft drüber gesprochen? <lacht> also wo jedenfalls, wo jedenfalls ältere Herren eben nicht mehr den Ball hinterherlaufen, sondern gehen. Und es ist eine wirklich sehr schöne Sache, weil das wirklich das auch nochmal abrundet. Da sind Männer dabei, die über 80 sind. Und die Jüngsten, die bei uns Fußball spielen, sind vielleicht vier.
1: Und es gibt doch auch noch, jetzt meine ich, Sport, die Münzner Musikanten.
0: Wenn wir über die weiteren Vereine reden, natürlich gibt es auch noch die Münzener Musikanten. Also wir haben ja zwei Sportvereine, dann machen wir die mal erstmal zu Ende. Ja. Also wir haben einmal Borussia Münzen, ja. das ist der größte, größere Verein.
1: Und da habe ich gelesen, der ist weit über die Region bekannt,
0: Ja, inzwischen Borussia Münzen.
1: Ja, erzählen Sie mal.
0: Ja, inzwischen spielt unsere erste Herren in der Verbandsliga. Böse Zungen würden sagen, noch <lacht> Ich würde sagen, das ist schön, dass es so ist und es bleibt hoffentlich noch lange so. Ja, Borussia Münzen ist, was Fußball angeht, sehr breit aufgestellt, wie gesagt, vom, vom Kinderfußball bis zum Seniorenfußball. Aber es gibt eben auch noch weitere Sparten in dem Verein, Seniorengymnastik und andere Formen von Gymnastik, Tanzgymnastik etc., und der andere Sportverein, den es hier gibt, Sportfreunde Münzen, hat eben auch ein breites Programm. Inzwischen ist noch Bogenschießen dazugekommen, Tischtennis und auch die machen Tanzbewegungsgeschichten. Und es gibt Yogakurse und das findet eben alles in unserem Jugend- und Gemeinschaftszentrum, wie sich unser Dorfgemeinschaftshaus nennt, ja. statt sodass dann wirklich eigentlich an jedem Abend etwas los ist.
1: Es hört sich an, als ob jeder hier in Münzen bestimmt irgendeine Sportart betreibt.
0: Also jeder nicht, zum Beispiel <lacht> der, den sich hier interviewen, der, der zum Beispiel auch nicht. <lacht> <lacht> Aber doch sehr viele. Mhm. Ja,
1: kommen denn viele von außen auch rein?
0: Es kommen Geht's auch äh, durchaus viele von außen dazu, ja. Mhm.
1: Das ist äh, toll. Aber es gibt auch... Die Musikanten.
0: Richtig, jetzt gibt es die Münchner Musikanten, die sich entwickelt haben aus der Glaskapelle der Feuerwehr. Ja. Und auch die sind weit über die Grenzen von Münzen bekannt, glaube ich, das kann man so sagen. Wir haben einen sehr rührigen Mann hier im Dorf, Heinrich Hamester, dem wirklich die Musik im Blut steckt. Und natürlich machen das auch noch ganz viele andere, ist klar. Aber ja, das ist wirklich auch sehr schön, dass das so ist. Geben viele Konzerte, auch in Bastos zum Beispiel, genau. häufig, häufiger auf dem Hut oder ja, in der Gaststätte. genau,
1: zu den Nachten auch.
0: dann noch einen äh, Taubenverein. Die sind nicht ganz so aktiv, sind auch ein bisschen überregional aufgestellt, also nicht nur in Münzen direkt, sondern auch, das geht bis Dritter und Schwarzenweg, mhm. lassen ihre Tauben fliegen. Mhm. Es gibt den NSU-Club. NSU, -Club. NSU äh, kann man ja, wenn man das heute sagt, denken fast alle an Rechtsradikale mhm. und Anschläge und so. Es ist natürlich damit gemeint, der Vorgänger der Firma Audi.
2: Mhm,
1: mh. Da
0: geht es also um Oldtimer, um NSU Quickly, um Prinz und äh, NSU 1100 und wie sie alle heißen.
1: Motorräder doch auch, ne?
0: Motorräder, ja, das werde ich Quickly.
1: Ja, genau. Also nämlich der, der Vater meines Mannes, der mach, mach fuhr eine NSU und die Jungs immer hinten drauf zur Schule. Ja. Als sie klein waren. Ja, ja, Und
0: schön. die Vereinsmitglieder, die es hier in Mönsen gibt, aber eben auch natürlich um uns herum, bis Mölln geht dass die Vorsitzende zum Beispiel lebt in Mölln, die fahren auch eben fast alle solche alten Fahrzeuge, NSU 80, Wankelmotor, haben hier immer große internationale Treffen veranstaltet. Das letzte Mal aus Gründen, die wir jetzt hier nicht weiter erörtern wollen, in Basthorst. Aber sonst hat es immer alle zehn Jahre in Münzen stattgefunden. Internationales Treffen mit wirklich Vertretern aus ganz vielen Ländern, die alle den Bezug alte Fahrzeuge, alte NSU-Fahrzeuge haben. Ja,
1: toll, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Das höre ich heute das erste Mal. Jetzt kommen wir mal auf Ihre Arbeit zu sprechen. Halten Sie sich kommunales Gestalten und Verwalten die Waage? Wir
0: müssen das ein bisschen mal definieren, was Verwalten ist. Also wir haben ja, sag ich mal, das Glück, zum Amt schwarze Migland land zu gehören. Mhm. Die Struktur in Schleswig-Holstein ist eben anders, als ich das vorhin von Niedersachsen erzählt mhm. habe. In unserem Amt sind 19 Gemeinden organisiert zusammen zum Amt Schwarzenberg. Gemeinsam bilden wir das Amt Schwarzenberg Land und werden eben auch von dort verwaltet.
2: Mhm.
0: Ich habe kaum verwaltende Befugnisse. Mhm. Also ich kann keine Ehe schließen, ich kann mhm. keine Geburtsanzeige annehmen. Ich, kann eigentlich auch nichts beglaubigen. Das sind alles Dinge, die im Prinzip im Amt anfallen. Mhm. Wenn ich sage, im Prinzip, dann kann es vielleicht doch mal so sein, dass jemand den Bürgermeister fragt, Mensch, kannst du mal? Mhm. Und dann guckt man, was man machen kann. Yeah. Insoweit ist es also wirklich weniger verwaltend. Natürlich habe ich ganz viel mit Verwaltung zu tun,
2: mhm.
0: aber ich mache es eben halt nicht direkt selbst. Wenn was mhm. zu schreiben ist, schreibt das in vielen Fällen das Amt. Und man hat im Grunde genommen den Kopf frei und braucht das auch für die Sachen, die man so im Dorf zu regeln hat. Und das sind in der Tat viel mehr, als man sich das so vorstellt. Ich sage immer, was ein Bürgermeister macht und die Arbeit eines Bürgermeisters beurteilen, das kann man eigentlich erst, wenn man Bürgermeister ist, als wirklich von bis. Also das sagt sich so, der Bürgermeister ist der rechtliche Vertreter seiner Gemeinde, ja, aber das ist ja eben in ganz vielen Dingen. Es ist im Bereich der Feuerwehr, mhm. es ist im Bereich der Kläranlage. Das sind so beides ja ganz wichtige Punkte, die mit, auch mit öffentlicher Sicherheit zu tun haben bei der Feuerwehr auf einer anderen Ebene, was, was Feuerschutz und Unfallschutz angeht, mhm. als bei der Kläranlage. Aber auch da ist es so, dass natürlich Auflagen zu erfüllen sind, Gesetze zu beachten sind, die so eine Kläranlage erfüllen muss. Und wenn sie das nicht tut, dann gibt es Probleme und dann wird es teuer. Und das ist eigentlich so ein, das Thema Kläranlage zieht sich genau wie das Thema Feuerwehr durch eigentlich meine Bürgermeisterschaft durch, weil in beiden Bereichen ja immer insoweit viel zu bedenken war, weil das, was man da vielleicht machen müsste oder machen zu, dazu verpflichtet wäre, es zu tun, ist eben auch immer mit ganz viel Geld verbunden. Also ein Feuerwehrgerätehaus, was zu klein ist und was man mal so feststellt, dass es zu klein ist, das ist das eine. Ein neues zu bauen und bauen zu können, ist eben das andere. Und deshalb sind wir im Moment auf dem Wege, nachdem wir jahrelang auch so ein bisschen im Kreis diskutiert haben, mit der Gemeinde Havekost, also unserer Nachbargemeinde in die andere Richtung, eine Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Feuerwehren bzw. eine Zusammenlegung unserer beiden Feuerwehren zu erreichen. Wir haben in Münzen einen entsprechenden Beschluss gefasst. In Haverkost wird das demnächst auch so sein. Und dann werden wir gemeinsam erarbeiten, wie dieser Zusammenschluss aussehen kann. Und wie es dann in Sachen Gerätehaus und nicht zuletzt auch Mitgliederwerbung ein ganz wichtiges Thema. Wir haben zwar Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, aber wir haben nicht genug. Und das geht nicht nur uns in Münzen so, das geht vielen Feuerwehren so, weil eben... Da widerspreche ich jetzt so ein bisschen dem, was ich eingangs gesagt habe, es nicht mehr so ist, wie es früher war, dass aus jeder Familie mindestens einer in der Feuerwehr war.
1: Der Nachwuchsfeld, ne? Ganz bei den, genau. Bei den Feuerwehren. Ja, das ja. ist so. Ja, weil die Leben der jungen Generation gestalten sich anders. Das ist früher. richtig
0: und das ist eben auch das Problem. Die, die Leute, ob jünger oder auch schon mittelalt, arbeiten eben nicht mehr alle im Dorf mhm. und sind dann sozusagen tagesverfügbar, sondern mhm. viele arbeiten bis in die vor unseren Toren liegende, nett formuliert eigentlich aus Münzener Sicht, Großstadt <lacht> Hamburg, ja. Und von dort kann man natürlich zu keinem Einsatz kommen am Tag. Mhm. Und die Tagesverfügbarkeit ist wirklich ein, ein echtes Problem.
1: Und dann, wenn Sie zusammengehen mit Havekost, wie ist Havekost aufgestellt?
0: Havekost ist, was die Anzahl äh, der Kräfte angeht, etwas besser aufgestellt mhm. als wir. Aber das ist auch so eine Sache, die, denke ich, das kann sich entwickeln. Wir haben an äh, Werbung schon im, vor zwei Jahren einiges gemacht. Mhm hat nicht ganz so zu dem Erfolg geführt, den wir uns gewünscht haben, aber es ist zumindest ein bisschen in Bewegung gekommen dadurch. Mhm. Und das Thema Feuerwehr ist auch wirklich mehr in das Bewusstsein gekommen, nicht zuletzt auch in das Bewusstsein der Gemeindevertretung. In meinem ist es eigentlich immer gewesen. Mhm. Trotzdem konnte ich nicht sagen, Mensch, hier, ich schnippe mal mit dem Finger und dann klappt das schon irgendwie. Mhm. Das ist leider nicht so, weil Förderungen für, für Gerätehäuser sind eben in den letzten Jahren wirklich in der Gestalt gewesen, dass man mit dem bisschen, was man da an Feuerwehrförderung bekam, kein Haus bauen konnte. Ah ja. Und ich persönlich mhm. sehe es so, dass da wirklich vieles im Argen liegt. Es ist vollkommen okay, wenn man den Gemeinden diese Pflicht auferlegt, mhm. für den Brandschutz vor Ort zu sorgen.
2: Mhm. Wer
0: sonst sollte es tun? Ja. Aber die sachlichen Bedingungen dafür zu schaffen, ja. Das sehe, würde ich eher sehen beim Land oder beim Katastrophenschutz des Bundes. Und durch die Dinge, die wir jetzt so in den letzten Jahren erlebt haben, Trockenheit, Waldbrände, andererseits, einerseits andererseits die Flutkatastrophe und so, denke ich, dass da ein bisschen Bewegung in die Sache kommt oder hoffe ich, dass da ein bisschen Bewegung in die Sache kommt und dass auch wirklich ein noch größere Fördertöpfe bestehen oder aufgelegt werden und dann wenn Gemeinden sich auf einen Weg machen. Ihrerseits, das ist ja kein einfacher Prozess, so, wenn ich das so sage, unsere Feuerwehren zusammenlegen, das klingt nett, aber es ist in Wirklichkeit ein Prozess, wo es auch Menschen gibt, die dem sehr skeptisch gegenüberstehen. Mensch, das ist unsere Feuerwehr, wir haben das so lange gemacht, warum geht das jetzt nicht mehr gemeinsam, dass wir es nur unter uns machen, gemeinsam sozusagen im Dorf. Und ja, das sind eben halt Themen, wo man versuchen muss, noch mehr miteinander zu reden ja. und möglichst jeden mitzunehmen.
1: Ja, Weil wir
0: natürlich nicht nur nicht erreichen wollen, dass jetzt ältere Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sagen, okay, macht mal, damit habe ich nichts mehr zu tun. Das können wir gar nicht riskieren, mhm. weil dann fehlen uns wiederum auf der anderen Seite Menschen, und die eben auch im Dienst aktiv sein können. Mhm. Das kann nicht die Idee sein. Die Idee ist wirklich, das zusammenzuführen und gemeinsam beide wären ja, an einem Strang ziehen zu lassen.
1: Sie brauchen das ja eigentlich auch hier, Sie haben ja auch Industrie hier. Ne? Das Sie, ist richtig. Das ist ja, ja? Äh, gut, wenn dann eben zwei Dörfer zusammen diese Arbeit leisten können. Ne? Das ist ja dringend notwendig dann auch. Leidenschaft. Auch Leiden drin. Ihre Arbeit ist bestimmt sehr vielseitig, das höre ich jetzt schon. Und Sie müssen sich mit den unterschiedlichsten Bereichen, da haben Sie es auch schon angesprochen, und Anliegen beschäftigen. Wie viel Zeit und wie viel Kraft investieren Sie täglich in Ihre Bürgermeisterarbeit? Und gibt es auch manchmal Zeiten, wo Sie resignieren, wo Sie sagen: Oh nee, ich scheitere daran? Immer wieder. Gibt es sowas?
0: Das hat es zumindest bei mir schon gegeben, ja. Mhm. gar nicht so lange her. Ich sag mal so zwei, zweieinhalb Jahre. Da war ich durchaus dabei, darüber nachzudenken. Macht das noch Sinn? Ist es vielleicht besser, wenn jemand anders an deine Stelle tritt? Weil doch die Schwierigkeiten ja, ein bisschen überhand nahmen. Und ich auch nicht so richtig für mich erkannt habe, dass es wirklich gelingen kann, das nach vorne zu bringen. Ich habe das natürlich, das ist ja so ein, ein Widerspruch, in dem man ist, wenn man Bürgermeister ist. Man hat das zum einen nach außen zu vertreten und eine gewisse Zuversicht zu verbreiten. Mhm.
2: Äh,
0: andererseits muss man aufpassen, dass man nicht Dinge verspricht, die man nicht halten kann. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Wahlgeschenke, sondern damit meine ich genau das. Ein Gerätehaus zum Beispiel mhm. zu mhm. bauen. Wir haben äh, gebraucht, um dieses Dorfenschaftshaus da zu haben, von den ersten Planungen, dass wir, dass wir so etwas überhaupt wollen, bis zu dem Zeitpunkt, dass es da tatsächlich steht und eröffnet werden konnte, hat es gut und gerne 15 Jahre gedauert.
2: Oh ja. Mhm. Das ist eine Nur lange Zeit. Mhm. Ja.
0: Und ich hatte schon gesagt, das ist eine lange Zeit. Das ist auch eine, ein langes, jedes Mal sich darüber ärgern, dass man doch wieder nicht zum Zuge gekommen ist. Und insoweit ist es mir mit dieser Zusammenlegung der Feuerwehr an der Stelle ganz wichtig, weil wenn man gemeinsam auftritt, tritt man doch ja, etwas, etwas besser auf und mit etwas ja. mehr Nachdruck vielleicht, als ja. es eine einzige Gemeinde, die dann auch mal schnell äh, abgebügelt werden könnte,
1: so machen kann. Ja. Als Sie zum Bürgermeister gewählt wurden... Hatten Sie da große Ziele, was Sie unbedingt verwirklichen wollten, Vision was für das Dorf?
0: Also unser Ziel hängt jetzt nicht ganz am Bürgermeister, hängt ein bisschen schon damit mit den fünf Jahren vorher, hm. wo ich mich mit dieser Patska dazu entschieden habe, eine eigene für eine eigene Wählergemeinschaft zu kandidieren. Auch da gehören natürlich noch ein paar andere dazu, man braucht insgesamt zehn Menschen mindestens, um eine gründen zu können. Da war schon die Idee, Offenheit und Transparenz mhm. umzusetzen. Mhm. Und das ist ein Ziel, dem ich mich immer noch verpflichtet fühle. Und ich glaube auch, das wirklich von mir sagen zu können, mhm. dass, es keine, dass ich keine Dinge betreibe oder betrieben habe, die hinter dem Rücken der Öffentlichkeit gewesen sind und irgendetwas umgesetzt mhm. haben, sondern natürlich bedenke ich vieles, auch erstmal in Ruhe, bevor ich damit nach außen gehe, mhm. aber wir gemeinsam, Christian Zerning und ich haben ja jetzt in den letzten Jahren ein bisschen mehr miteinander zu tun gehabt, was zum Beispiel die Frage der Windenergie anging mhm. und auch ja. was die Frage der Photovoltaik jetzt ganz aktuell ja. oder angeht und da ist es eben so, natürlich verstehe ich, wenn jemand Land hat, wenn jemand noch Landwirt ist. Wir haben Gott sei Dank noch zwei mhm. tatsächlich tätige Landwirte im Dorf. Dass der sich in der heutigen Zeit natürlich ganz besonders umgucken muss, wenn er seinen Hof erhalten will, dass er möglichst den Ertrag, den er braucht, von verschiedenen auf verschiedenen Ebenen gewinnt. Mhm. Und da hätte Photovoltaik oder Windenergie schon eine gute Sache sein können. Was eben aber, finde ich, darüber nicht vergessen werden darf, sind eben so Dinge wie Naturschutz, die eben auch wirklich ihre Berechtigung haben. Wir reden über Klimaschutz und ich finde, Klimaschutz ohne Naturschutz, das geht nicht zusammen, mhm. denn CO2-Fresser sind nun mal die Pflanzen, mhm. das ist so und ja, an der Stelle finde ich es gut, dass die schleswig-holsteinischen Landesplanungsbestimmungen so sind, dass eben das hat man vor 20, 30 Jahren angefangen, Grünachsen sich zu überlegen, Naturschutzgebiete mhm. zu überlegen, die eben man heute nicht einfach mal so zusammenstreicht, mhm. nur weil jetzt jemand eine Photovoltaikanlage größeren Ausmaßes bauen wollte. Sondern da finde ich es gut, dass am Ende auch das Land gesagt hat, wenn ihr solche Planung aufnehmt, macht ihr etwas, was ihr gar nicht dürft. Ihr dürft mhm. so etwas gar nicht planen. Mhm. Das wäre gesetzeswidrig, das zu planen. Das hat sich natürlich von der Firma, die uns das angetragen hat, ja. erstmal ganz anders angehört. Ja. Und natürlich ist es schön, gerade in unsicheren Zeiten, wenn man äh, als Gemeinde auch noch an der Stelle vielleicht sich etwas breiter aufstellt und noch zusätzliche Einnahmen geriert, ja. also zum Beispiel von einer Kilowattstunde 0,2 Cent abbekäme. Mhm. Aber das ist eben nicht alles. Und von daher bin ich froh, dass dieser Kirch jetzt erstmal an uns vorbeigegangen ist. Ja. Dass wir weiterhin ins Grüne gucken und nicht auf spiegelnde Photovoltaikelemente. Und wie sich das entwickelt, das wird... Sowieso die Zukunft bringen. Also das entscheiden dann, dann wahrscheinlich ja auch andere nach denen, die jetzt tätig sind.
1: Und auch nicht Windräder.
0: Es, gibt, es ist ja auch das Thema, was durch die Landesplanung dann eben sozusagen erledigt war, sodass der Konflikt hier im Dorf natürlich auch zwar bestand, aber dann eben auch klar war, wenn es eben nicht umsetzbar ist, ja gut, dann ist es eben
2: so.
1: größte Herausforderung?
0: Also die größte Herausforderung ist für mich eigentlich, das noch zu schaffen in der Zeit, in der ich noch im Amt bin, die Kläranlage und die Feuerwehr mhm. wirklich vernünftig zukunftssicher aufzustellen. Ja, mhm. Das habe ich so, zumindest was die Feuerwehr angeht, auch schon zugesagt und versprochen. Mhm. Und das gedenke ich auch wirklich, ob es gelingt, wird man, wird man sehen, aber ich gedenke jedenfalls, energisch daran weiterzuarbeiten.
1: Münzen hat sich auch verändert. Sie haben einen neuen Sportplatz und ein neues Dorfgemeinschaftshaus gebaut. Und der Fußballverein Borussia Münzen hat einen eigenen Internetauftritt. Den konnte ich jetzt leider aber nicht aufrufen. Das hat nicht geklappt.
0: Das kann aber nur eine kurzfristige Störung ja? sein. Ja, okay.
1: Ich habe aber auch gelesen, dass Sie, es gab zwei Triathleten die hier in Münzen wohnen oder wohnten und die sehr erfolgreich waren. Also auf Haiti haben die gewonnen. Und ich möchte das mal verstehen, wie es kommt, dass ein ganzes Dorf, sich so dem Sport verschreibt. Ich meine, was ist das für eine Energie, die hier durch dieses Dorf schwebt? Oder gibt es das historisch? War das schon immer so, dass Mönsen... Also immer war es
0: nicht so. Also der äh, Sportverein Borussia Mönsen, der hat sich gegründet 1957. Mhm. Ist also ein Jahr jünger als ich selber. Mhm. Und ja, ich denke schon, dass das, also Sport ist hier immer ein Thema gewesen über die Jahrzehnte, mhm. das das kann man so sagen. Es hat hier früher Handball gegeben, es hat Tennis gegeben,
2: mhm.
0: also hier war schon wirklich sportlich immer was los. Triathlet, wenn man Triathlet ist, das ist ja mehr so eine Sache, die man für sich allein betreibt, mhm. aber was Gemeinschaftssport oder Mannschaftssportarten angeht, ist hier immer wirklich eigentlich immer was los gewesen.
1: Mhm. Ja. Also ich kenne keinen oder wo das so ist. Ja. Es gab
0: hier äh, Mädchenmannschaften, die es bis zum, ich glaube, Vize-Landesmeister gebracht haben. Also das ist nat hängt natürlich auch immer davon ab, im Moment gibt es, glaube ich, keine äh, Mädchen- oder Frauenmannschaft. Mhm. Hängt natürlich immer davon ab, wie die Einwohner das gerade so hergeben. Wie viele Kinder gibt es, die ah ja. auch Interessen in dem Bereich haben? Und nicht umsonst hat sich ja Borussia Mönsen so aufgestellt. Es ist schön, dass mir das jetzt gerade noch so einfällt. sonst hätte ich hinterher sicherlich Kritik erfahren. Dass wir nämlich mit, oder Borussia Mönsen, mit umliegenden Vereinen, mit dem Sportverein in Godewörde und auch dem in Witzhavel mhm. eine Spielgemeinschaft gegründet hat für die, Jugend, ah. für die Jugendmannschaften, das ist die JSG Sachsenwald mhm. und weil man das eben alleine dann auch nicht mehr darstellen kann, man kriegt unter Umständen alleine keine B-Jugend zusammen. Mhm. Wenn man sich aber mit zwei anderen Vereinen, wenn die kooperieren, denen das womöglich genauso geht, dann hat man aber wieder etwas, woraus man dann auch Nachwuchs vielleicht dann ziehen kann später für die Herrenmannschaft, die man ja auch hat. Und wenn man sonntags zu uns auf den Fußballplatz kommt, und ich sage zu uns, weil ich zwar kein Große bin, aber ich bin dann da bei Heimspielen auch, weil wir von der Gemeinde nämlich die Bewirtung machen. Und man dort dann das, was man so neben dem Fußball braucht, ein bisschen was zum Beißen und ein bisschen was zu trinken, da trifft man dann auch wirklich viele Leute.
1: Ja, das stimmt. Ich sehe das manchmal, das alles zugeparkt und so. Also es ist richtig was los. Es gibt ja auch Industrie, das haben wir vorhin kurz angesprochen.
0: Ja, da bin ich auch sehr froh drum. Es gab, wie gesagt, schon immer den Bahnhof, die Firma ja. Reifeisen. Ja. Aber es ist dann in den 90er Jahren, hat die Gemeinde sich dann entschieden, ein äh, Gewerbegebiet zu gründen. Das, äh, es gab das große Sägewerk dort auch äh, am Sachsenwald, mhm. was ja dann aber leider bei einem Großfeuer äh, vernichtet worden ist 1999 glaube ich war es und dann hat dieses große Grundstück lange brach gelegen und es ist uns dann gelungen Stück für Stück Gewerbe anzusiedeln, was hier sowieso im Ort war, also zum Beispiel darf man ja auch Namen nennen, die Firma GÖSCH hat es schon hier gegeben, mhm. aber sie hat sich dann ins Gewerbegebiet umgesiedelt, also ein paar Meter weiter rüber, weil da eben viel mehr Platz war, um neues Betriebsgelände aufzubauen. Eben genauso hat die Firma Born hier einen, einen Teil ihrer Firmen untergebracht. Und es ist dann eben gelungen, die große Firma MS Aufzüge, mhm. dass die hierher gekommen sind. Mhm. Und als damals Matthias Schernikow das erste Mal Kontakt zu mir aufgenommen hat, war ich wirklich gleich sehr froh und habe gehofft, dass, das wirklich was, dass da wirklich was draus wird. Der war vorher in Lanken ansässig und hatte da keine Möglichkeiten mehr, sich auszuweiten, neue Hallen zu bauen und so. Und Münzen bot sich insoweit an, weil wir natürlich sehr nah an der Autobahn liegen und man von hier in jede Richtung schnell irgendwelche Teile ausliefern kann. Und so ist es zu der Ansiedlung gekommen und ja, dann gibt es noch eine weitere Firma, British Continental, die Firma Norevo, ehemals Wolf. Also wir sind hier, glaube ich, ganz gut aufgestellt. In dem Sinne, dass wir sowohl Gewerbe, bzw. auch Industrie hier haben, aber eben auch noch Landwirtschaft und auch Leute, die hier wohnen. Und das ist genau, das drittelt sich vielleicht nicht, aber es ist wirklich genau die Mischung, die ich für so ein Dorf gut finde.
1: Die Firmen sind auch Arbeitgeber für die Leute ja, die die hier sind, sind im Dorf. auch auf jeden
0: Fall. Die, also die Liftfabrik hat ja mhm. relativ viele beschäftigt. Ich glaube, es sind inzwischen äh, 100. Ja. Äh, die kommen natürlich nicht alle aus Münzen, das ist klar, da sind auch, ich hatte ja gesagt, die Firma war vorher woanders ansässig, viele mit hergekommen, aber es haben eben auch schon in Münzener Jugendliche dort ihre Ausbildung begonnen und sind da weiter berufstätig und das hat natürlich auch eine Bedeutung und in den anderen Firmen arbeiten auch Menschen aus Münzen und das ist gerade heutzutage, wo, man, wo Energiepreise immer teurer werden, da kann man froh sein, wenn man nah bei an, äh, arbeiten kann und als Gemeinde kann man froh sein, dass man Gewerbesteuer okay. im Ort bekommt ja. und dann auch die eine oder andere Sache umsetzen kann, die ja sonst schwer, äh, auf jeden Fall schwerer fallen würde bzw. gar nicht möglich wäre.
1: Verändert denn Industrie den Charakter eines Dorfes? Das
0: würde ich jetzt für uns so nicht sagen, weil... Ich meine, vorher war das natürlich, die Landwirtschaft ist keine Industrie, aber da war ja auch schon viel los, weil als die Firma Raiffeisen äh, noch äh, jetzt ist es die Firma ATR im Übrigen, die das übernommen hat, da gibt es natürlich auch ganz viel Ernteverkehr. Das ja. ist im, im Sommer, wenn Getreide ernte ist, mhm. ist hier richtig was los und das merkt man soweit schon. Andererseits ist das Gewerbegebiet ja am äußeren Ende des Dorfes mhm. und der Verkehr wird im Wesentlichen in die Richtung abgewickelt, dass es dann von dort aus gleich auf die Autobahn geht, so, dass man im Kerndorf davon so viel gar nicht mitbekommt. Okay. Also großartigen Lkw-Verkehr gibt es hier im Dorf eigentlich nicht, erstreckt sich schon ja. oder bleibt schon da hinten im Gewerbegebiet.
1: Kommen wir einmal zu Corona. Ja. Hat Corona das Dorf Münzen verändert?
0: Es hat uns, glaube ich, insoweit verändert, dass wir äh, noch mal wieder mehr erkannt haben, was Gemeinschaft eigentlich wirklich auch bedeutet. Mhm. Ich hoffe jedenfalls, dass das ein, eine Erkenntnis der corona Einschränkungen mhm. ist. Mhm. Dass nämlich es wirklich seinen Wert hat, in, im Dorfgemeinschaft leben zu können. Mhm. Das merkt man, das ist eine Binsenweisheit, aber es ist so, was man mhm. hatte und was es einem wert war, merkt man erst, wenn man es nicht mehr hat. Und das ist in dem vergangenen Jahr und bis weit in dieses Jahr hinein ja wirklich auch noch so gewesen. Es geht ja jetzt im Grunde genommen erst seit kurzem wieder los, dass es dass es offener wird und äh, dass man sich ohne Masken treffen kann mhm. äh, und so weiter. Äh, ich hoffe sehr, dass das sich dann im nächsten Frühjahr erledigt haben wird, mhm. dass es vielleicht dann auch dazu kommt, dass Kinder, in der, ich arbeite immer in der Schule, dass Kinder in Schulen keine Masken mehr tragen müssen mhm. und so weiter. Aber das ist kein Thema für den Bürgermeister, der hat mhm. mit der Schule nichts zu tun.
1: Kommen wir zu drei Fragen und bitte schnelle und spontane Antworten. Okay. Welchen Satz können Sie nicht mehr hören?
0: Oh, das ist ganz einfach. <lacht> äh, bitte nicht persönlich nehmen oder das war doch nicht persönlich gemeint.
1: <lacht> ja, gut. Was ist das Nervigste an Ihrer Arbeit?
0: Das kann ich, das kann ich eigentlich nicht. Nervig ist eigentlich nichts. Mhm. Richtig nervig. Ist am, am Bürgermeister sei nichts.
1: Was ist das Beste?
0: Das Beste ist wirklich, dass man von den Idealen, die man hat, tatsächlich auch ein bisschen umsetzen kann. Das nehme ich so für mich in Anspruch.
1: Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ja. Ich danke Ihnen sehr, Herr Rüber. Es war sehr aufschlussreich für mich und es verändert gerne. immer den, für mich den Blick auf das Dorf, was ich alles höre. Ich danke Ihnen. Sehr gerne. Im nächsten Hörfenster nehme ich Sie mit in die Welt der Rituale. Jede Kultur hat ihre eigenen, denn sie sind wichtig für die Großen wie auch für die kleinen Menschen. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende mit schönen Herbstspaziergängen und hoffentlich Sonne und sage bis bald.